0: ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Se você puder abrir a sua Bíblia, pegar aí o seu smartphone ou o seu tablet, ou se você estiver aí na internet, na sua Bíblia online, abra e digite aí no texto de 1 Samuel capítulo 17, apenas um verso, o verso de número 45, 1 Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 17, apenas o verso de número 45, leitura da Palavra do Senhor. Nesta ocasião, pensar com você sobre os dois fundamentos, os quais foram usados por Davi para alcançar as suas vitórias Diante dos grandes gigantes, diante de desafios gigantes, então, nesta noite, e vamos, desafios gigantes, é o tema da nossa reflexão nesta noite, e vamos usar como base a experiência vivida por este homem segundo o coração de Deus, Davi, então vencendo os desafios gigantes, 1 Samuel capítulo 17, apenas o verso de número 45, que diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vou repetir mais uma vez... Disse porém Davi ao Filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra lida nesta hora. Meus irmãos como que nós podemos nos preparar, como que nós podemos treinar, como que nós podemos nos capacitar para vencermos os grandes desafios que muitas das vezes se levantam contra as nossas vidas, cada um de nós que está agora acompanhando este nosso culto, essa nossa celebração a Deus, está enfrentando o seu próprio desafio pessoal, o seu próprio desafio familiar, o seu próprio desafio da sua condição de existência, então é muito importante que nesta hora nós saibamos através dos exemplos bíblicos como que nós podemos vencer os grandes desafios que se levantam às nossas vidas, sim, estamos vivendo neste tempo um grande desafio, um desafio inimaginável, nenhum de nós podemos imaginar que venceríamos ou que viveríamos esse tempo de grandes desafios, mas não será o último, não será o último, também não será o penúltimo, não será, viver é viver vencendo grandes desafios, existir é existir vencendo grandes desafios, então o que, que nós podemos tomar como orientação na Palavra de Deus, para sermos vitoriosos, para sermos vencedores diante dos grandes desafios, dos gigantes desafios que se levantam contra nós, você e eu sabemos, sabemos muito bem que Davi, Davi não tinha nele mesmo, todas as capacidades, todas as condições para ser vitorioso, diante dos grandes desafios da sua vida. Davi precisava de algo mais, algo além para poder ser vitorioso e a palavra de Deus nesta noite nos faz conhecer um pouco dessa história deste homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus veja, não é um homem sem pecados, não é um homem sem falhas não é um homem sem defeitos, não é um homem sem dificuldades, é um homem como todos nós e como qualquer um de nós, somos homens e mulheres com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas limitações, mas existem algumas questões muito importantes na experiência de Davi, que vão servir para a nossa condução para sermos vitoriosos, vencedores, diante dos gigantes desafios, dos grandes desafios da nossa vida, voltemos ao texto, no verso 45, Davi no livro de Samuel capítulo 17, ele está diante de um grande desafio, e o seu desafio se chama Filisteu, o gigante Filisteu, todos nós conhecemos muito bem essa história, da, do enfrentamento de Davi e Golias e esse gigante filisteu, ele possuía mais de 3 metros de altura, Davi era de pequena estatura, então estava diante de um grande desafio, estava diante de um grande adversário, e precisava Davi ter algum tipo de preparação, que não são apenas preparações técnicas, preparações humanas, preparações físicas, a primeira coisa que Davi nos ensina nesta noite, é que nós precisamos vencer os grandes desafios, confiando em Deus, eu e você precisamos confiar em Deus, o texto diz, Davi disse porém ao Filisteu, venham a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti, em nome de Deus, do Senhor dos exércitos, porém eu venho a ti, em nome do Deus dos exércitos de Israel, nós precisamos vencer os nossos desafios, os gigantes desafios das nossas vidas, confiando em Deus, confiando sempre em Deus, a palavra do Senhor nos faz entender, que mesmo quando Davi, estava diante de outros desafios, também de grande magnitude, como por exemplo, salvar ali as suas ovelhas... da boca dos leões, da boca dos grandes ursos, Davi sempre confiava em Deus, não há porquê, não há razão... para que eu e você possamos duvidar do poder de Deus sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias da vida, do estado, do país, do planeta e do universo, o nosso Deus não muda, e nos desafia a nós confiarmos nele, se você abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos, e várias vezes, no verso de número primeiro, você encontra Davi descrevendo a sua confiança no seu Deus e no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Israel e ele passava por grandes tribulações por grandes dificuldades por grandes lutas mas Davi não deixava de confiar no seu Deus não deixava de acreditar no seu Deus e veja veja que coisa impressionante neste texto esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu não havia dúvida no coração de Davi, acerca da confiança em Deus. Davi não confiava em si mesmo, Davi não confiava em suas próprias forças, em suas próprias habilidades com a funda ou com outras armas de guerra, mas a sua maior confiança estava em Deus. Nós vencemos os grandes desafios, os gigantes desafios da nossa vida confiando em Deus, no verso de número 17, após declarar, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, Davi dá a seguinte descrição, mas eu, diz Davi, eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim, eu sou pobre e necessitado, porém eu sei que o Senhor cuida de mim, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo nesta ocasião, não tenha dúvidas, Deus está conosco, Deus se faz presente nas nossas vidas, confie em Deus e continue confiando em em Deus, essa é a primeira lição que nós aprendemos com Davi diante dos seus desafios, confiar em Deus, confiar em Deus e continuar confiando em Deus, a palavra do Senhor nos diz que na história do povo de Deus, muitas das vezes o povo de Deus foi levado a duvidar do poder de Deus e duvidar da soberania de Deus esta circunstância é relatada no livro de Êxodo, é relatada no livro de Deuteronômios, quando vemos ali o povo querendo voltar para o Egito, o povo duvidando do que podia acontecer da providência de Deus, e muitas vezes se questionando com Moisés, Moisés, melhor fora que continuássemos escravos no Egito, para que não morrêssemos aqui neste deserto, e Moisés foi instado, Moisés foi questionado, a duvidar de Deus, a se colocar ali entre Deus e o povo, para ser ali um intermediário, e Deus sempre dizia para Moisés, Moisés confie, Moisés confie, Moisés confie, os irmãos conhecem bem o relato, quando Moisés está diante do mar, atrás de si o exército de faraó, à frente de si, o grande mar, e o povo clama, o povo murmura, o povo duvida, o povo desconfia de Deus, e a Bíblia diz que Moisés pede a orientação a Deus, e Deus responde dizendo, Moisés, por que está preocupado? Diga ao povo que marche, diga ao povo que vá avante, diga ao povo que tão somente confie em mim, a mesma experiência é vivida por Davi, um homem que confiava em Deus, a mesma experiência é vivida por Moisés, um homem que confiava em Deus, a mesma experiência é vivida também por Neemias, um homem que confiava em Deus, então a primeira, os desafios gigantes da nossa vida é confiar em Deus, mas há uma segunda razão muito importante para que Davi pudesse alcançar as vitórias diante dos gigantes da vida, e sabe qual é, é interessante, sabe qual é uma segunda característica muito importante que notabiliza a vida de Davi, é que Davi, Davi tinha total preocupação e total interesse na sua família, meus irmãos... Davi denunciava a sua preocupação e o seu interesse pela sua família, se você abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, no Salmo 127, vamos encontrar Davi cantando, louvando a Deus e exaltando a sua própria família, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja o verso, entre o seu galafilho são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Se você percorrer o livro de Salmos, você vai perceber que é o livro que contém a maior incidência da palavra casa. Casa, casa e casa. E casa significando família, família e família. Sim, Davi tinha total confiança em Deus para vencer os desafios gigantes. Mas Davi também demonstrava total atenção à sua família. E veja... Não quer dizer com isso, que ele não atravessasse problemas. Não quer dizer com isso, que Davi não tivesse que vencer as suas dificuldades. Quando você abre a sua Bíblia, nas narrativas do Salmo 68, verso de número 6, Davi fala a respeito do valor da família, Deus faz que o solitário viva em família, a preocupação que Davi outorga a família e a relação com Deus, Deus faz com que o solitário, Deus faz com que o sozinho, viva em família, seja guardado pela sua família, mas mais do que isso, encontramos também é um desafiado, um episódio extraordinário da fé cristã, quando Davi é desafiado a fugir da tentativa de Absalão, em tentar tomar o seu reino, e você conhece a história, eu também sei da história, tem o amor de Davi para com Absalão, trabalho ao coração de Davi, mas ainda assim o amor de Davi para com Absalão, era tremendo, era muito grande, Davi gostaria de dar a sua própria vida, para tentar resgatar o seu filho Absalão, Tal era a preocupação de Davi pela sua família, pela sua própria família. E o texto sagrado, o texto de 2 Samuel, descreve para nós, quando Davi recebe a notícia a respeito da morte do seu filho Absalão, e Davi então relata, descreve para nós, como estava o seu coração, Diante da situação vivida pelo seu filho, se você abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 19, nós vamos perceber ali o que está no coração de Davi a respeito de Absalão. Capítulo 19 de 2 Samuel, diz assim no verso 1, e disseram a Joabe eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão, estava pois o rei chorando e lastimando-se por causa de Absalão, ora, no capítulo 18, no capítulo anterior, Davi havia recebido a notícia sobre a morte de Absalão, vamos ao texto, para nós observarmos aqui, o que estava no coração, no verso de número 29, do segundo livro de Samuel, capítulo 18. Então disse o rei, vai bem o jovem, o jovem Absalão? E disse a Nás, a Emás, vi um grande alvoroço, quando Joab mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei, vira-te e põe-te daqui, virou-se e parou, e eis que vinha a e cozi anunciou ao rei, meu senhor, que hoje o senhor vingou das mãos todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei a cozir vai bem com o jovem, com o jovem Absalão, e disse cozir sejam com aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para fazer o mal então o rei, verso 33, de 2 Samuel capítulo 18, então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta, chorou, chorou, e chorou amargamente, e dizia no seu coração, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho Absalão mesmo diante das circunstâncias da sua família, mas Davi não abria mão do amor para com seus filhos, mesmo sendo uma tentativa de insurreição contra o rei, promovida através de Absalão, mas o coração de Davi estava preenchido de perdão, porque Davi sabia a importância da família, queridos a família é ponto fundamental para nós vencermos os gigantes desafios da nossa vida, ou os desafios gigantes que se levantam contra nós, portanto o texto é claro ao afirmar, que Davi tinha essa preocupação do temor para com Deus, da confiança para com Deus, mas também do valor da sua família, mesmo tendo perdido o seu filho, ele continuava o amando para você, que nós estamos passando. O que que sobrou para mim, para você? A nossa família. O que que eu e você estamos desfrutando neste tempo? A nossa família. A nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso refúgio, o nosso quartel-general, a nossa torre forte é a nossa casa. Ali estamos todos reunidos, até o solitário encontra a família para estar unido. Queridos, vivemos um tempo em que o nosso olhar precisa ser fortalecido em favor das nossas famílias. Sim, para que possamos vencer os gigantes desafios que se levantam sobre nós, nós precisamos olhar para as nossas famílias porque no final das contas, sabe o que sobra pastor Lucas? O que sobra para nós são os nossos filhos, no final das contas o que sobra para nós? É a nossa casa, é o que sobra para nós, esse é um tempo de eu e você, de cada um de nós, repensarmos sobre o valor da nossa família, falo por minha própria experiência, como é bom estar vivendo este tempo com a minha família como é bom enfrentar esse desafio gigante com a minha família, mas nós somos perfeitos? Não, nós estamos protegidos contra as dificuldades e as circunstâncias? Não, mas mesmo não estando protegidos, como é bom estarmos juntos, como é bom contar com filhos, como é bom contar com alguém que está do seu lado, e Davi sabia disso, e mesmo vivendo as circunstâncias com Absalão, ele continua mantendo firme no seu coração a intenção de valorizar a importância da sua família. Queridos, é um tempo em que nós estamos dispensando mais proximidade com os nossos familiares. É um tempo que nós podemos conversar mais com os nossos filhos. É interessante, muitas pessoas reclamavam que não tinham tempo para a família muitas pessoas reclamavam que era preciso matar um leão cada dia dos negócios, buscando o retorno financeiro para nossas casas, esse tempo continua, mas agora temos que fazê-los também ao lado da nossa casa, ao lado dos nossos filhos, como seria bom se você contasse as histórias da sua história para os seus filhos, como seria bom que você contasse como você venceu os gigantes desafios da vida para seus filhos, para que eles soubessem que a história que você tem, a história que a sua casa tem, não caiu de paraquedas, foi construído por você com muita luta, com muito sacrifício e você precisa vencer os gigantes desafios contando com a presença da sua família. Estamos no dia 22 do mês de março do ano 2020, vivendo este tempo de pandemia, esse tempo de contaminação no mundo inteiro, Sabe qual é o melhor lugar que você deve estar? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Junto com a sua família. Este é o melhor lugar para nós enfrentarmos e vencermos os gigantes desafios que somos cada dia e um dia de cada vez desafiados a enfrentá-los. Faça essa reflexão. Tome esta reflexão de Davi a Bíblia diz, que quando Davi estava perto de partir, ele chamou seu filho Salomão e deu conselhos a Salomão e disse, olha Salomão, é muito importante que você, mas sabe Salomão, filhos da vida, eu não vou estar aqui sempre com você, mas sabe Salomão, eu quero te dar alguns conselhos a respeito da vida, a respeito da experiência como um grande general de exército, a respeito da experiência como um rei, e você vai me suceder Salomão. E a Bíblia relata que Davi deu vários conselhos a Salomão antes da sua morte, e após aconselhar Salomão, Davi então faleceu. E ali estava seu filho Salomão, junto com seu pai Davi, recebendo as suas instruções e os seus conselhos o melhor lugar para estarmos, para o enfrentamento de desafios gigantes, é junto com a nossa família, então querido irmão e querida irmã, e você que nos acompanha em todos os canais, para sermos vitoriosos nos gigantes desafios da nossa vida, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, e esteja junto da sua família, esteja desfrutando deste tempo junto à sua família, vencendo dentro do seu lar os primeiros desafios, vencendo as primeiras batalhas dentro da sua casa, para depois transpor as batalhas diante de sua casa, este é o melhor lugar para nós estarmos sendo vitoriosos diante dos gigantes, dos grandes gigantes que se levantam diante de cada um de nós, que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a nossa nação brasileira, como uma grande família, no enfrentamento deste desafio gigante, que estamos vivenciando, mas o faremos confiando em Deus, o faremos tendo o apoio dos nossos filhos, tendo o apoio dos nossos relacionamentos, dos nossos cônjuges, para sermos vitoriosos, diante dos grandes desafios, e o Deus de toda a paz que excede ao nosso entendimento há de nos abençoar e nos mostrar o cântico de vitória o canto de glória para exaltarmos diante das vitórias que teremos nos desafios das nossas vidas a Deus, toda a honra, toda a glória todo o louvor, toda a nossa adoração e eu quero orar agora pela sua família quero orar agora pela sua casa quero orar agora pelos desafios gigantes que você está enfrentando neste tempo, e nesse desafio eu quero pedir a você que coloque diante de Deus a sua família coloque diante de Deus os seus filhos coloque diante de Deus o seu marido, coloque diante de Deus a sua esposa, coloque diante de Deus os seus avós, os seus netos, coloque a sua família diante de Deus e confie em Deus não duvide você vai atravessar esse grande desafio e será vitorioso, e vai glorificar o nome do Senhor, confie em Deus, confie em Deus, e seja vitorioso, diante dos grandes desafios, feche seus olhos com a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor, Pai, assim como Davi, disse para aquele gigante filisteu, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com armas e com escudos, mas eu venho a Ti, em nome do Senhor, eu venho a Ti, confiando no Senhor, e esta confiança, me faz ser vitorioso, diante dos gigantes desafios, das nossas vidas, bondoso Deus, eu peço por cada família, representada nesta hora, pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos filhos, pelos avós, pelos netos, tome toda a nossa casa, nas Tuas mãos, permita ó Deus Espírito Santo, que possamos ter confiança em Ti, para vencermos as batalhas, para vencermos os desafios, para que possamos continuar na nossa caminhada, e nós sabemos ó Deus, da importância da família para o plano do Senhor, sim, nossas famílias fazem parte do plano do Senhor, então abençoe os pais na relação com seus filhos, que seja este um tempo de restauração, que seja este um tempo de confiança, porque, ó Deus, antes de enfrentarmos os desafios fora da nossa casa, nós queremos a paz dentro do nosso lar. Nós queremos a confiança dentro do nosso lar. Bondoso Deus, em nome de Jesus, visita cada família nesta hora. Visita o pai, visita a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, os avós, os netos. Visite toda a família, ó Deus, e que nós a coloquemos no altar do Senhor e que sejamos fonte de perdão, fonte de restauração, fonte de comunhão em nossas casas, porque assim seremos mais do que vencedores diante dos grandes desafios, dos gigantes desafios das nossas vidas, recebe ó Deus a nossa oração, recebe ó Deus a nossa gratidão, porque temos certeza de que o Senhor está abençoando cada um dos nossos lares, cada um das nossas casas, com misericórdia, com graça e bondade, ó oh Deus Espírito Santo, manifesta os teus frutos, fruto de perdão, fruto de misericórdia, fruto de domínio próprio, paciência, longanimidade, fruto a oh Deus de exaltação ao nome do Senhor, e a ti, somente a ti nós adoraremos, como família, e diremos que sim eu e minha casa, adoramos ao Senhor, e servimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Passei